0: Свейки, дорогие друзья, а также Лаби, Прэку, Прэка, по-моему, я немного перепутал, Чао, Вилкт, Груст и другие слова на латышском, которые Паша прямо сейчас не понял. Этот подкаст не занесли, для вас вещаю, как всегда, я, его ведущий Максим Иванов, а также мой коллега, как тебя там зовут? Паша Пивоваров, и всем вам,
1: дорогие слушатели, ай я я коко джамба, а я -е, понял? Я тоже, я тоже знаю латиноамериканский.
0: Это, ага, окей. В этом выпуске мы будем много спорить, много ругаться, но это все еще впереди, а сперма... Сперма. Сперма, а, знаешь,
1: я думаю, что учитывая, сколько мы спорим, наша домашняя порно называлась бы спориво.
0: А сперва я проигнорирую эту шутку и напомню вам о том, что вообще-то вы можете найти нас на Патреоне, где уже лежат куча выпусков вспоминашек. Последние были про вселенную Марвел, где мы делимся историями. Мы вот прямо сейчас, после записи этого выпуска, сделаем новый выпуск про наши ламповые истории с 3 и Явангу, что это будет лучший выпуск в истории нашего подкаста-спин-оффа, а также куча разогревов, Паша, что у нас еще там?
1: По и у нас еще есть спешалы, и еще у нас будет много чего. Я думаю, однажды не занесли превратиться в маленькое подписочное СМИ. Таким образом, если вы жалуетесь, что вам нечего слушать, все подкасты позаканчивались, ребят, так дохуя да контента уже есть, что я просто не могу. А в этом выпуске не занесли, мы обсудим множество мелких тем в в блиц рубрики, Гори, гори, ясно, которое ты, видимо, посмотрел. Да, конечно,
0: и об этом... Сгорел? На работе. <свят> ясно. Мой первый... <свят> Блин, это звучит как пассивно-агрессивный ответ Ваське или в мессенджере. Да? Ясно. Нет, я не обиделся. Понятно все с тобой. Гори, гори. В аду, мать его. Также горит-горит ясно в
1: сериале Чернобыль, который я немножечко начал смотреть, но мне уже есть что рассказать. Паша, пожалуйста, без
0: спойлеров. Пожалуйста, без спойлеров.
1: Они потужат реактор от САЗИ.
0: Народив испорчен!
1: И Батплак Тейл Максим попробовал эту пробочку и хочет вам рассказать.
0: Сразу хочу сказать, что игра сделана
1: через жопу. Там, и там копошатся крысы. И в игре тоже.
0: Это моя обычная пятница. Это, а также многое другое в 94-м выпуске подкаста не занесли. А-е! Yeah. Мы погнали! Кадзиме. Так, погодите. Имейте в виду, что все, что я скажу чуть дальше, было записано до того, как Кадзима реально показал свою новую игру. А также оцените уровень моей аналитики. И больше никогда, никогда мне не доверяйте. Ну и начнем мы, конечно же, с нашей любимой рубрики Блиц. Если вы не знаете, то это короткое обсуждение новостей, буквально на 3 минуты. Самое тронувшее нас за последнюю неделю. И я предполагаю, что это обсуждение Блица будет особенно жарким, потому что я подобрал темы, от которых у меня подгорает. Знаешь, мы долгое время обсуждали, какой же будет Death Stranding, что же там придумал Кадзима, почему он гений. Так вот, мне кажется, что никакой игры нет. Кадзима просто оху отдыхает на деньги Sony, он выкладывает в инстаграм яишенку, он там гадает на ней, он бухает с заеб... звездами и кажется ему все в кайф, но как только речь заходит видимо о том, Кадзима, дорогой мой, где видеоигра, он сразу такой типа, на, ребята, вот вам тизер. Причем тизеры стали тоже довольно ленивыми. Знаешь, что он в этот раз показал?
1: Я, кстати, не смотрел.
0: Н неважно, жопу младенца. Поэтому, блядь, я это не смотрел.
1: я. Что вы там не видели, как будто, как будто. Слушай, сколько ракурсов уже по младенце может быть?
0: Не знаю, но мне кажется, соберется на новый покидай Neverland.
1: Покидай этот проект что-то от Нинтендо.
0: Покидай! Умри в кармане! Короче,
1: я срал на Stranding, пока игра не будет лежать у меня на столе, и фото человека-паука, срал на эти тизеры, на Кадиму тоже срал. Я больше ничего говорить вообще не хочу, типа. не
0: но кажется ли тебе, что игра есть? Потому что мне кажется, что это какая-то мистификация, которая уже в любом случае не оправдает никаких вложенных в нее ожиданий. Не
1: кажется ли тебе, что просто Кадима хочет легитимизировать показ жоп младенцев? У него фетиш, и он такой, типа, хочу, чтобы весь мир свалил на младенца. Смотрите. Есть теория, что если у Кодзимы есть ребенок, но мы просто об этом не знаем. И, знаешь, вот эта вот тема, когда э, у человека есть ребенок, он хочет всем его фотки показать, а эти фотки на кому не всрались. Но Кадима придумал Нет, чувак, нет, Сделать чувак. игру и показывать там всем своего
0: ребенка. Нет, чувак, все гораздо интереснее. Я недавно видел в Твиттере занятное сообщение, что вот Гэтсби закатывал вечеринки для того, чтобы, ну, подкатить к одной единственной Впечатлите женщине. Впечатлите
1: ее. Гэтсбинг, да, про этот термин, да.
0: А Гэтсбинг это когда ты записываешь историю в Инстаграме для того, чтобы обратить внимание одного конкретного человека. Кстати, что делал он так есть бывшие, которые просматривают именно твои истории. я,
1: кстати, обычно это делал не для бывших, а для будущих. И это тоже. То есть я замечал, что если мне какая-то девочка нравится, и мне как бы немножечко неловко с ней, ну, типа заобщаться, я как бы не знаю... Ну, кстати, инстаграм Story, блядь, это намного интереснее, чем юный Death инстаграм я понял, это охуительный способ коммуницировать с людьми. Ну, то есть ты на кого-то подписан, видишь стори прикольную, и пишешь какой-то коммент, и это не, пу не публичный коммент, который видят все, у вас получается немножечко личный переписка, по-моему, это лучший способ подкатывать кому бы то ни было. Это инстаграм-стори. И я обычно пощу стори, если мне кто-то нравится, эта девочка мне там отвечает, я ей отвечаю, она мне отвечает, а потом мы, если мы начинаем мутить, мне уже не так интересно пустить стори, то есть просто потому, насколько часто я этим занимаюсь, можно понять, нравится мне кто-то или нет.
0: Поэтому я закончу свою мысль. Чувак, кажется, Кадзима подкатывает кому-то яичишки. Все эти тизеры ва. и трейлеры с жопой младенца нужны только для того, чтобы обратить чье-то конкретное внимание. Загадка трейлеров Death Stranding в том, что мы не знаем, чье внимание хочет обратить и Смотри, Хидео Кадзима.
1: Хидео Кадзима, Японец. Правильно же я говорю, да? Ну, бурят, но неважно. Чувак,
0: и... расизм.
1: Раз расизм. Он двасизм. Два он говорит, я оскорбил японцев и бурятов одновременно, он говорит, что э, обычно в играх мы отталкиваем людей оружием, но в его игре мы будем связывать веревку. Он намекает какой-то девушке или мужчине на шибаре.
0: Это связано с сиба -Ино?
1: Это связано.
0: Я думаю, что это собака. Потому что это конкина
1: да, это очень связано. Короче, Кадима, просто уже скажи этому человеку, что он тебе нравится, и потрахайтесь. Примените, как тебе выходит, на И3 такой, я потрахался,
0: игры не будет. Все Такие, что? Нет, нет, он выйдет на И3 и скажет, Марима, ты узнай, это все было для тебя. Да, Паша? Да, Паша?
1: Сука, я такой, нет! Кадима, раз на раз давай выйдем в дотку. Короче, ребят, такое дело. Мы с Максимом записали подкаст, где поругали Кадиму за то, что он не делает, ничего не показывает и ничего не происходит. И, ну, мы ожидали, что 29 числа э, все таки что будет видна игра и, блин, да, 9-минутный огромный ролик, который он, по-любому, по сделал не потому, что послушал наш подкаст, а потому что мы его даже не выложили, где есть много геймплея, есть много Матса Микельсона, других актеров. И, короче, что ты думаешь, Максим?
0: Я думаю, что... Кадзима Сан, прости. <смех> я правда, я, я не знаю, я уверен, что в а, отдельное место в Аду будет уготовано для таких аналитиков, как я. Кадзима Сан, ты гениален. Кстати, мы только что разгадали, кого пытался склеить Хидео Кадзима, потому что теперь после этого трейлера очевидно, что это был Макс Миккессон, которого он и в грязи искупал, и переодел, и заставил очечки поправить так, чтобы это выглядело красивенько. Но теперь понятно, для кого Кадзима сан писал свои истории. Для Макса, для кого же еще? Он там еще и сигаретку прикурил и попил. В общем, все довольно здорово. Но вот чего я не ожидал, так это того, что игра станет понятнее, потому что какая-то картина для меня началась складываться. Да, я понимаю, что когда ты видишь мужика, который обнаруживает каких-то монстров при помощи устройства, к которому подключен младенец, сидящий внутри капсулы, это все еще довольно трудно объяснимая херня. Но при этом хотя бы видим, что есть геймплей, что есть какой-то плюс-минус открытый мир, что действие происходит, видимо, в Америке. И страна разрушена. И, видимо, не только Америка, и все они пытаются построить новое общество. И при этом эти самые странные тени не убивают тебя, а переносят тебя в какое-то параллельное пространство. Все связано нитями. Конспирологи уже составили тысячу теорий того, что это значит. И откопали какой-то старый клип, который звучал в трейлере этой песни: Я не про апокалиптику. И все это связано как зимы гений. Я даже не знаю, что тут комментировать, потому что я осознал страшно. На самом деле, Кадзима ведь и мог не выкладывать ничего. Ну вот, посмотрели мы этот трейлер, что-то для себя поняли. Но ведь мы в любом бы случае это купили.
1: Но с это определенный аргумент, это была одна из причин, почему казалось, что он ничего не покажет. Кстати, по слухам, игра появится на ПК.
0: И да. И скорее всего, даже в Epic Games Store, глядя на эксклюзивы, которые уже туда повыходили, от PlayStation 3 и PlayStation 4, то это уже не кажется чем-то невыполнимым.
1: И там будет... Мультиплеер в игре нельзя будет проиграть, ну то есть, ваша смерть она будет как-то продлевать геймплей, менять его будет оказываться в какой-то из теорий, которые ходили вокруг всей этой истории, они подтверждаются. И это прикольно, но то, что это правда симулятор курьера, все-таки до сих пор сбивает меня с толку. Я смотрю на ту игру, которую мы делали для Delivery Club на DTF. Не видел этот рекламный проект? Видел, видел, да. Это, это оно. То есть все в целом так. Как тебе мотоцикл? Я надеюсь, не взяли физику из DSGUN. Пожалуйста, не надо. Ты будешь играть в Days Gun, будешь ездить на мотоцикле
0: и такой Казима, какого черта. Я хочу это видеть. Те шутки, которые звучали год назад, то, что дест трендинг это игра про курьеров, да вот же не хватает только Варламова всего. Как его там проект называется?
1: А, Варламов накормит или что-то типа того. Или
0: Варламов еда, Варламов елда, Варламов
1: еще что-нибудь. <сёк> Многоэтажка, сука. И вот этим понравилось бы, игра нет, ни одной многоэтажки нет вообще, да.
0: Это правда. Ваш заказ доставит мац Миккисон. и Вернее, Норман Ридус, которого, мне кажется, никто не заметил в этом трейлере, просто потому что все внимание Мацу, потому что он наша главная звезда. Я был максимально удивлен тем, что Кадзима затащил свой проект еще и Реф, на который снял и Неонового Демона, и Драйв, и вообще это довольно, ну, популярный режиссер. Да, я знаю, что он еще и актер, помимо всего прочего, но у Кадзимы просто какой-то альянс невероятных звезд в одном игровом проекте. И мне кажется, что раньше такого просто не было, когда у тебя рядом и Гильермо Дель Торо, и Леосейду, Сейду, и... и тот же Рефм. Еще и Норман Ридус, и Макс Микильсон, и все это в одной игре, ты понимаешь, окей, вот эти имена можно вытаскивать в заголовок, совершенно не парясь о том, поймет ли аудитория неигрового сайта, что это за игра. Во-первых, нет, не поймет, но даже иг игровая аудитория не понимает до конца, что это за игра. Но она узнает имена. И это довольно интересно, громко. И, наверное, такое безумие мог позволить себе только Кадзима, который, видимо, я не знаю, возможно, он тот самый гипнотизер из Epic Game Store, который вертит часами, я не знаю, металгирами перед лицом актеров и каким-то образом затаскивает их к себе в проект. Помнишь, мы шутили про Галенкина, который таким образом да. выторговывает эксклюзивы для Epic Games Store. Да. Возможно, Кадзима обладает какой-то такой же секретной техникой. И пс, классно, как
1: много мемов. Я, пожалуй, наверное, больше, чем Destrending. Я люблю мемы по Destrending. Тот, где курьеры из Деливери пиют главного героя Яндекс еду. Это просто... Ох... Вообще. Блин, только вот в разогреве, по-моему, мы жаловались к предыдущему по или к этому подкасту, что и игры в этом году какие-то все не такие, ничего не происходит, и внезапно ху. Один номинант на игру года все-таки есть, наконец-то. И, возможно, по слухам, Last of Us выйдет все-таки до все двадцатого года. Я буду... Или, по-моему, в начале все-таки 20 Поэтому, ладно, игры года мои в этом году. The Stranding, второе место нет, третье место нет, четвертое место нет и Days Gone. две игры с моноциклами. Пока что все это выглядит так. Ну, спасибо Кадзиме, спасибо, что игра, правда, и... И, знаешь, мне все еще нравится теория предположение, давай так его назовем, о том, что э, трейлер к, к этой игре, они тоже в какой-то степени обман. Ну, то есть, э, что мы видим игру за курьера, которая будет идти минут э, часов 15-10 первых, а потом она как-то Поменяется, это будет что-то совершенно другое. Mm -hmm. Я бы хотел на такое надеяться, если честно. Потому что ходить как-то лестницу туда-сюда ставить меня как-то как ебать. Извините, я уже пережил несколько ремонтов, поэтому. Как будто батя такой, лестницу принеси. Ну, типа, да, ну я батя такую лестницу принеси, такую-то да ебаю, мать. Серьезно, я в это играть буду. Ну, хуй на это, посмотрим. Но в целом классно, блин, было приятно слышать апокалиптику, которую я слушал лет 10-15 там, 15 назад. Ладно, 20-15 назад, да, сука, я старый, отстаньте. А... Очень кайфно. Но, знаешь, я не могу сказать, что мне, что, что мне прям стало что-то понятнее. И вот, знаешь, самое интересное, а станет ли что-то понятнее после игры? Вот хороший вопрос.
0: как зиму. Нет.
1: Итак, сайт DTF сообщает нам, что нас опять собирает имена для отправки на Марс. Ты уже отправил свое имя?
0: Нет, нет. И более того, я думаю, что это не очень хорошая идея. Во-первых. Если никто не отправил название песни Нойза на Марсе классно, то зачем все это нужно было? Вот, вот зачем? Во-вторых, я прекрасно понимаю, даже на ДТФ, Вадим Елистратов, довольно серьезный вообще-то человек, который ну, не особо-то умеет в юмор или самую иронию, он написал ДТФ Сила. Ну то есть тоже попробовал выиграть шрифтами, в каком-то смысле. А представь, что это сделают люди, с ну, как бы, с чувством юмора, или какие-то более простые, которые не... А, ну, короче, которые вот любят пошутить. Или не умеют шутить, но хотят пошутить. А вот теперь представьте, что могли бы сделать люди, которые сидят на двочах, например. Ну, они же просто напишут какого-то совершенно невменяемого ада, а, лютый шиппостинг, не знаю, манифест стрелка из Новой Зеландии. И вот представь. Прилетают, значит, или, не знаю, не прилетают, возможно, просто находятся на Марсе марсиане, которые откапывают все это говно. И что они достают? Они достают новые мемы по Игре Престолов. Зачем я еще проделал этот путь, кроме как для того, чтобы захватить Землю? Или же еще что-нибудь? Это и все. Земля дискредитирована. Просто я не понимаю, чего добивается НАСА, пытаясь отправить все это на Марс, потому что UGC-контент часто не приводит ни к чему хорошему.
1: Им нужно быть приземленными. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я еще думаю о том, что, а если люди, которые специально отправят свои имена, mm. их отправят, пришельцы прилетят на Марс, увидят эти имена и решат, что, возможно, это какие-то люди, с которых надо начать истребление человечества. Это же опасно.
0: Извини, ты просто параллельно присылал в Телеграм.
1: Я отправил на Марс человека с именем «Узнали фамилии согласны?» А, было такое. Кажется, в общем-то, вот, вот теперь можно умирать. Я сделал все, что мог в этой, в этой жизни. Ничего лучше я уже не придумаю. Но... Ну а
0: нашим слушателям я советую все-таки спать спокойно, потому что до тех пор, пока не отправят на Марс расшифровки самого мудового подкаста на свете, и речь, конечно же, про не занесли, то, ну как бы вряд ли инопланетяне прям серьезно разозлятся. Поэтому фу. Выдохните, можно жить спокойно.
1: Но это не вся странная херня на сегодня. Одна из самых странных ху**, которые я видел на неделе, а может быть в своей жизни, это консоль от издателей. И поэтому мне нравится во всех... Ново... То есть, понимаешь, вот насколько великая игра, что даже как бы не все помнят название этого издателя, компания Паник. Я не помню, но мы все знаем, что это издатель Firewatch. Знаешь, это типа как... Наверное, это обидно. Знаешь, это как, не знаю, группа, в которой играл Стив Вай или типа того. Издатель Firewatch выпускает собственную консоль под названием Playdate. И это похоже на геймбой, сбоку есть ручка. Какая-то ебая шарманка.
0: Важный момент. В шоу-ноутах этого выпуска реально указано блная шарманка. Типа, и все.
1: Ты покупаешь консоль, чтобы крутить блную шарманку. По-моему, Xbox One и PlayStation 4 только что повержены, потому что я не могу крутить там ручки, а она а мне нужны с другой стороны. А тут ты купил, покрутил. Игра поигралась, по-моему, гениально. 12 различных игр. Сколько это будет стоить? 149 долларов. Сколько это у нас? 50 миллионов рублей или, или еще нет? А,
0: отличный счет. Хотя экономика падает, поэтому, черт его знает. половиной тысяч. Ну, х... чуть дороже PlayStation знаю. 1 Classic. Да
1: крутить... Кстати, ее я видел и PPS One Classic уже с под 2,5.
0: Хочу, хочу купить эту консоль только ради того, чтобы прийти в общественное место, не снять штаны, как я обычно это делаю, и сказать, крутите барабан и схватить эту шарманку. Меня удивило то, что на самом деле, если крутить эту штуку, она не заряжает консоль. Она управляет персонажем на экране.
1: Если там будет симулятор шарманщика, то все будет в общем-то в порядке, я считаю. И это все еще выглядит, выглядит лучше, чем Nintendo Switch.
0: Опять же, чувак, если главной темой этой консоли не будет шарманка,
1: все так же гуляет шарманка, где-то там... Европе. чуть не пропел на... Горная шарманка,
0: все так же играет шарманка, 12 эксклюзивов. В
1: Европе она наркоманка, да, вот такая вот песня хорошая, да, от Николая Бас, Николай Баста. Блин, я придумал, человека, который соберет Кремлевский дворец 365 дней подряд.
0: Мы выпускаем какую-то дрочь, зато когда-то издали Firewatch. <смех> Знаете, иногда мне кажется, что я люблю некрофилию. И, наверное, у вас возникнут какие-то мысли по поводу того, почему же я делаю такие страшные признания. Да потому что я раз за разом из года в год наступаю на одни и те же грабли. Грабли эти видеть пенисов, которые бьют мне по лбу, оставляя отпечатки. И ничему не учат меня в следующие годы, потому что на этой неделе я посмотрел трейлер фильма... Терминатор Темные судьбы. Все та же шарманка, кстати. Все та же шарманка. Где вот реально на болташнике тот самый член, который ты крутишь и крутишь, он тебе пьет полбу и полбу. Казалось бы, после третьего терминатора, ну, сложно снять что-то хуже. Выходит четвертый терминатор, который хотя бы пытается что-то новое сделать.
1: Он другой, он другой. Вот эти, вот это все здесь запад Он альтернативно другой. Да, это тот, который с Кристином Бейлом. Да. Я бы реально не стал его сравнивать с другими терминаторами, правда. Мне это, ну, я напомню, что мне этот фильм нравился. Я не знаю, как сейчас я к нему отнесся бы. Но он в целом, тип, ну, он, правда, выходит из ряда всех типичных терминаторов, поэтому это отдельная хуйня. Пятый терминатор был с саниной. Ну а потом
0: выходит генезис, где вы Где б, терминатора? Терминатора этот... называют мне. Папс! Папс! Б, Они там отме... отменили все, что
1: было, придумали какой-то новый скайнет. Теперь выходит новый терминатор. Темные судьбы. Ну, типа, я, я понимаю, окей, три сильные женщины борются с кучей всяких начтуков разных. Но я. Можно я по Я по я даже не спрашиваю, мне меня... Занудство. Короче, эта тема возвращает нас немножечко в 93-й подкаст, где я, говоря о людях в черном, теперь я не путаю их с людьми.
0: достижение.
1: Говорил о том, что я я чувствую спекуляцию на детстве. То есть, не творчество, не какое-то свежее производство, спекуляцию на детстве. Опять-таки, в Голливуде люди такие, типа, блядь, помните, Терминатор был клевый, давайте еще раз его ебать. Но прикол Терминатора изначально был в страхе человечества перед э, техногенной угрозой, перед ядерной войной. Это страх, который в целом сделал два фильма про «Терминатора». Это то, почему те фильмы были актуальны, очень нужны своему времени и круты. Это не было просто набором спецэффектов, это не было просто красивой картинкой. Это была оху... история, которая очень клево попадала в дух времени. Больше мы ядерную войну так сильно, как тогда, не боимся. Мы не боимся ядерных угроз, мы не боимся роботов, мы блядь, с ними живем. Уп... То есть, понимаешь, 80-е это такой ебать, На экране робот. и Это, естец, они нас убьют. Сейчас 2019 год, у меня в телефоне ху... который говорит со мной. И это уже не пугает. ну То есть, я просто
0: считаю, что Терминатор как... Ну, погоди, погоди. Во-первых, у нас есть сериал Black Mirror, который умело работает с теми же самыми темами. Технологии стали еще и Они могут блядь, твою жизнь... Да. Тебе не кажется, что не совсем. Еще интереснее, изящнее и прикольнее, но для того, чтобы придумать, как технологии могут выжить твою жизнь в 2019 году, тебе, ну, не знаю, нужно быть креативным. Что же нам показывает снова битву против Терминатора? Ну, блин.
1: Да, нет, ты. Про черное зеркало ты прав. Ну, то есть, как бы, ну, ты сравнишь, что это были все-таки разные угрозы тогда. Ну, то есть, люди после карибского кризиса, они боялись вот. -вот ядерных атак. Сейчас мы такие, типа, ну, наверное, этого уже, скорее всего, не произойдет. Может быть, да, но, это нас не так сильно волнует. Мы действительно боимся других штук-техногенных. В пятом терминаторе они попробовали сделать Скайнет, которая, типа, суперскусный интеллект захватила интернет, но это тебе было страшно.
0: Нет, вообще
1: ни разу. Мне было по***й. А в 80 й первый терминатор, я думаю, он до жути разб***ал. Поэтому, мне кажется, это просто... Да даже
0: второй. Жидкий металл. Посмотри, как выглядит... Роберт
1: Патрик. Да. Ну, типа, это правда, это не современно. Ну, то есть, это отвратительно. Поэтому сейчас терминатор, кстати, Годзила, не очень в этом похоже. Годзила это очень старая японская история. Пацаны живут на острове. Хуй. Слева хуй, вода, справа вода, наверху хуй, вода, внизу вода. Из воды выходит огромная ячейная хуйна, которая тем более из-за, в том числе, ядерных взрывов... Стало из маленьких ху... на огромный пытаться всех уничтожить. Окей, я понимаю страх перед цунами, страх перед... перед стихией в целом. С тех пор японцы научились лучше справляться с цунами, и это их уже не так сильно. Е... Но Голливуд такой: давайте мы сделаем супергигантскую гигантскую э, крокодилину, которая будет всех. Нет, это уже не страшно. Идите, е... Голливуд, идите, е... это не страшно. Терминатор уже не страшно это просто тупой банный е... боевик, в котором нету вообще никакой изюмины. Так ну, проблема -то не никакой. в том, что
0: роботы не страшные, роботов можно сделать страшно. Это проблема в исполнении. Потому что Но... в какой-то момент, я не знаю, я, видимо, что-то пропустил, хотя вроде как я даже сериал смотрел, даже книги читал. Кстати, если хотите нормального продолжения второго «Терминатора», почитайте книгу Джима Стерлинга «Терминатор 2. Инфильтратор». Она гораздо адекватнее продолжает события второй части, чем, скорее всего, опять же, я не могу заявлять точно, потому что я не смотрел фильм "Темные судьбы», который звучит как спинов «Дикого ангела», наверное. Вот так он звучит поэтому если хотите чего-то адекватного, обратите внимание на, вот на то. Но э, в какой момент фильмы серии «Терминатор» перестали быть пугающими и превратились в боевик
1: Мне кажется, с третьего. С третьего. Ну, понятно,
0: что ответ, ответ очевиден, с третьего. А что ты спрашиваешь тогда, я <с> <с> не понимаю, типа... Блядь? Ну, потому я упустил момент. Пятый и <с> шестой. Шестой уже, мать его, «Терминатор» выглядит так, как будто бы это какая-то новая часть дивергента. Почему... Почему вы решили сделать ставку на графоне, хотя первая и вторая части да потому были что... ну, они были предельно приземленными в плане графики. Когда у тебя два робота сражаются друг с другом, они у них есть вес, это не просто два ублюдка, которые перекидывают друг друга в туалете, как в третьей части или в пятой части или как в любой части. Почему Сиджай в этом трейлере выглядит как так плохо? Почему нет своего Джейджи Абрамса, который придет и скажет, чуваки, мы страдаем хуй нахуй графон. Давайте, пожалуйста, сделаем практически спецэффекты. Давайте, как старь, давайте сделаем что-то серьезное. И меня, с одной стороны, должно успокаивать то, что к шестой части приложил руку, наконец впервые со второй части Джеймс Кэмерон, который теперь выступает в роли продюсера. Ее снимает... Тим Миллер, который снимал первую часть Дэдпула. Но Джеймс Кэмерон хвалил пятую часть Терминатора, называя ее достойным продолжением второго. Какая... К нему вера вообще может быть.
1: Джеймс Кэмерон проложил хуй, хуй к этому фильму. Максим, здесь не нужен Джеджи Абрам, здесь нужно просто оставить первые два Терминатора как шедевр кинематографа и отличную картину, запечатлевшую страх своего времени, и больше не снимать Терминаторов, больше нет, не снимать нет.
0: людей в черном, это охотник за приведениями тоже. Нахуй. Это неправда. Все Чувак, это плохой? Вот, вот конкретно в случае Терминатора нет. Это неправда, потому что почему-то с упорством Терминатора Франшиза «Терминатор» продолжает раз за разом, просто после каждого провала, восставать из пепла. Что, как вот по моему мнению, что нужно этой франшизе? Этой франшизе нужен «Терминатор терминаторов». Настолько х**овый и бездарный фильм, что вот следующий человек, который предложит «Давайте снимем седьмого терминатора» или «восьмого терминатора», или «сделаем...» Новый, новый сериал давайте сделаем Просто окажется в меме вот этом самом Где выкидывают человека, который прилагает что-то Вот в этом офисе просто сразу
1: Помнишь, я рассказывал тебе про сериал С Буруновым по ТНТ Где пацаны сериал снимали Я уже нахуй, забыл, как он называется, неважно Там же была идея в том, что Генеральный директор телеканала хотел обанкротить Свой телеканал и купить его в дешевке у акционеров Для этого он нанял Бурунова Который работал у**ком на АЗС и сказал ему сделать любую хуйню, которую Бурнов захочет. Бурнов придумал лютую хуйню, все сняли лютую хуйню, она собрала д**й просмотров, сериал продлили на второй сезон. Фланш франшизы Терминатора жива до сих пор, потому что, э, скажем так, многие люди на этой планете должны... И они такие типа, например, я, Терминатор, я пойду посмотрю, помнишь был Терминатор? Пойдем блядь, на Терминатор. И именно поэтому он и самый говеный фильм, который ты можешь только придумать по Терминатору. Соберет столько денег, что и Мстители, и Аватара, и они снимут еще. На, людям надо просто перестать смотреть, перестать покупать, б**, читать, б**, слушать б**, и не выключайте этот подкаст, пожалуйста. И все, все. А Терминатор должен идти. И еще один приятный анонс, хотя не знаю, я, я пока не могу понять, приятный он или нет, тоже большое событие, на следующий день после показа, The Stranding Activision представила Call of Duty Modern Warfare, они решили отказаться от длинных цифр в названии, и тут будет капитан Прайс. Может быть, надо было назвать ее как-то Капитан Прайс в Warfare, потому что, по-моему, капитан Прайс это, сука, это самый, самый любимый у людей у в мире. <laughs> Меня это бесит. Почему?
0: Почему? Я, не знаю. я понимаю, он нам что помогал. ты там на конкурента. Да. Но я просто не понимаю, возможно, я как-то невнимательно играл. Потому что я прошел первую часть, вторую часть, третью я даже трогать не стал. Но почему швейцар, в панамке довольно нелепый, стал. Люб... Швейцар, потому что он вечно открывает двери. Как-каким образом он стал одним из любимейших героев Call of Duty. У него есть усы. И все. Ну,
1: а что еще надо?
0: Ну, как бы... Характер, предыстория. Ну, у
1: предыстория Да, у него, е, мы его спасали В первой, в первой части игры Вот тебе предыстория
0: от, от, не знаю, машинки, которая
1: сбривала ему Эти усы, или что? От немцев Злых немцев, в первой части Call of Duty По-моему еще был Капитан Прайс Не знаю, мне кажется просто, ну типа, этот вот как Чувак, который, ты, ты приходишь Вот на вечеринки какие-то, а там есть какой-то чувак И ты его не знаешь, а потом когда видишь его вот, Десятый раз подряд, вы как будто с ним уже родненький Вот как-то вот так это происходит, то есть не обязательно Даже что ну просто как типа, ну, то есть, у тебя выходит новая игра, куча непонятных и один усатый, который с тобой, ну, ну, с детства, понимаешь, вот. Он смотрит на тебя, как тот грустный котик, а помнишь, что в детстве плюшки любил? Я тебе еще напеку. Ты приезжай только, хоть иногда. Он как этот котик, понимаешь, вот он. Вот, вот знакомый, близкий тебе еб... и все, и все купят. Не знаю, мне кажется, Activision отчаялась. Они такие, ну, помните, люди любили Modern Warfare, давайте попробуем. С Black Ops что-то у нас не выходит, что-то у нас с Второй Мировой снова не вышло и опять не вышло, и, сука, это опять не Infinite Warfare. Ну, ладно, я догадывался, но это было бы слишком хорошо.
0: Но при этом кое-какие интересные детали все-таки есть. Во-первых, трейлер не напоминает. Кроссплатформенный мультиплеер. Ну нет, на самом деле на это потому что Call of Duty это в первую очередь одна пользовательская компания. Для меня насрать три раза на мультиплеер. Это не Battlefield.
1: Ну просто ты, ты на своем Xbox One, который есть у тебя и у Виктора Зуева сможешь поиграть с нормальными людьми наконец-то, которые не покупают Xbox One. То есть с тобой мне не играть? Сам, не, не, я вряд ли буду играть, если честно, мультиплеер Call of Duty, потому что меня дико затягивает, и я такой не 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 не, не. я отвик от мультиплееров Call of Duty». Нет,
0: на самом деле я говорил не об этом, о том, что, во-первых, трейлер впервые за долгое время не напоминает Call of Duty. Это реально какой-то фильм Клинта Иствуда «American Sniper», который, кстати, упоминали сами разработчики, и это довольно удивительный референс, потому что фильм, правда, серьезный. И мне понравились обещания разработчиков о том, что это Call of Duty будет Будет серый. И не в том смысле, что графон будет черно-белый и монохромный, а в том смысле, что, помните миссию No Russian из второй части Modern Warfare, вот такой будет вся игра. Она будет провокационной, по крайней мере, по обещаниям. Она, очевидно, будет задевать какие-то нервы и ставить вас в ситуации, где ваш выбор, по крайней мере, выбор ваших героев, будет, ну, вас как-то потом преследовать, и, вероятно, вы начнете задаваться вопросами, которыми раньше не задавались в Call of Duty, потому что предыдущие Modern Warfare, да и Infinite Warfare тоже были скорее про пив паф какой классный взрыв, о боже мой, танк, который через несколько этажей проваливается на другой танк, как же это здорово, давайте мы взорвем что-нибудь еще. Вот у меня по трейлеру и по э, всяким превьюшечкам сложилось ощущение, что возможно эта Call of Duty будет менее блокбастерной, и возможно она даже станет ближе к спек, Ops The Line, то есть это интересный шаг. Я вот только
1: о ней подумал, если честно. Ну, ладно, окей, хорошо. Новая Call of Duty меня заинтересовала. Спасибо, <с mixed> Максим Иванов, за то, что я теперь жду Call of Duty. Это, это хорошая мысль и... Надеюсь... Что, что разработчики говорят, что если из игры вырезать все спорные миссии в стиле No Russian, там останется час геймплея. Возможно, игра идет час 20, я не знаю, я не уверен, то есть они ничего не сказали. Видимо, это тот самый час взрывов. Ну, такие вещи тоже будут, так, такие вещи я люблю в Call of Duty. Mm -hmm. Ну, окей, это выглядит уже намного интереснее, чем сраная Black Ops 4. Когда, потому да, что только правда. мультиплеерная колда меня... Не сильно интересует, привык много лет, я совсем пропустил Call of Duty, даже особо ее особо к ней не притронулся. Может быть, чуть-чуть играл в Раба. Хотя, может быть, я в нее даже вообще не играл. И это будет клево.
0: А также, кстати, меня довольно удивил тот факт, что они собираются превратить капитана Прайса, чувака в Панамке, просто швейцара, в нового Джеймса Бонда. И, видимо, этот э, бандианизм. Бандитизм, я даже не знаю, как лучше это назвать, станет новой мантрой Call of Duty. Наконец-то Activision додумалась до того, чтобы не связывать разные части Call of Duty каким-то сложным метанарративом, чтобы сюжет следующий как-то учитывал события предыдущие, там даже спинов они вроде как более-менее вплетались в общий сюжет, я же правильно понимаю, что Black Ops он вроде как тоже впитался во вселенную Modern Warfare. Если Или честно, я, я про что такое
1: вообще не слышал ни разу.
0: Может быть, я не прав. Если я не прав, просто напишите мне об этом, но суть в том, что Вероятно, Modern Warfare 2, которая будет продолжением, неизбежным этого мягкого перезапуска, она, скорее всего, будет про новую версию Капитана Прайса, которая вряд ли будет иметь что-то общее с вот этой версией Капитана Прайса. Это довольно прикольно, потому что к третьей части Modern Warfare, по-моему, разработчики Activision сами себя загнали в тупик, и, видимо, это такой вот изящный выход. Почему бы не превратить Call of Duty в новую Final Fantasy, которые могли бы наследовать, э, например цифры в названии и само название, но каждый раз рассказывать тебе совершенно новую историю, потому что придумать можно доху** чего. И активиш пожалуйста, прислушайтесь к нам. Вы зря назвали Infinite Warfare говном. Это была одна из лучших Call of Duty за последние годы, пожалуйста, сделайте сиквел. Еб***ь в космосе. Было оху**анно. Пожалуйста, помните
1: об этом. Итак, следующая тема в нашем, большая уже тема. Это фильм «Гори, гори, ясно». Я не пошел на фильм «Гори, гори, ясно», потому что, ну в смысле, а почему его не выпустили в Масленицу? Что это за профанация, я не понимаю. Такой был хороший повод <laughs> проходили бы весну Не ладно, на самом деле тр трейлер фильма Потому что они прожигают жизнь Если кто-то вдруг не знает э Суть в том, что Супермен Кларк Кен, типа, при 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 прилетел на землю Кента его, типа, подобрали Такие, о, пацанчик А он, типа, Супермен, но он, типа, охуенно злой Он всех начинает разъебать вокруг Это, типа, фильм ужасов Концепция, по-моему, я посмотрел трейлер и такой, еб***ь, так круто. Фильм вышел, я писал рецензии и такой, ну, похоже, это не так уж и круто. И такой, как-нибудь потом посмотрю. Короче, в общем, добавил для домашнего просмотра, в кино не пошел. И занимался все выходные другими более интересными делами. Почему ты пошел на горе-горе, ясно?
0: Потому что пошел дождь, и я не попал на латвийский бирфест. Да, да, да. Привези меня, аж, К сожалению. Хорошо. Ладно, что, как фильм? Хорошо. Свейки, свейки. На самом деле, вот... Ты прав, в плане того, что по концепции это звучит как адская Рубилова, в котором наконец-то покажут нечто такое, чего мы не видели в супергеройских фильмах, а на деле мы получаем какую-то очень странную, чудаковатую, в плохом смысле, полумеру. Ну то есть, это так и Напомню, есть.
1: помню, что ее продюсировал Джеймс Ганн. Более
0: того, я узнал об этом фильме из-за того, что Джеймса Ганна уволили с кино, на которое мне было не плевать, и таким образом оно попало в мою повестку. И более того, на самом деле это... А, все ганы из дома ганов, дом ганов, гам-ган-дом, а, собрались для того, чтобы поработать над этим фильмом. Потому что, если ты не знал, то над этим кино вообще-то работал не только Джеймс Ган, он тут всего лишь продюсер, ну как всего лишь продюсер с большой П, вот, но ну, и его братья, два других брата, которые писали сценарий. Одного из них ты видел а, в Страже Галактики в роли пирата.
1: Если бы Джеймс Ган был мафиозе, его бы звали Ган-Дон.
0: Ты-ты... Ты чувак, у нас опять ситуация, когда ты Даже услышал потянулся. шутку столетней давности и подумал, что ты ее сам придумал, и она такая нет, смешная. Нет, нет. Извините, я отойду от Джеймса Ганна, потому что недавно Паша узнала о, о шутки э, Как, как там в Роттердам через Попенгаген? Паша я настолько. Я правда не знал. Настолько умилился этой хуйни. Даже запустил в твиттер, типа, чуваки, слыхали, какая шутка? Вот это панч. Это что, Джимми Карп? Блин,
1: ты, ты как Виктор Зуев, который написал мне, что это шутки сто лет, и Я напомню, что Виктору Зуеву я ответил, что сто лет назад меня еще не было, окей? А десять лет назад тебя тоже не
0: было. Эту шутку я тебя
1: подвязал не не к мафиозе, прям, типа, ты это что, другое прожег дело. прожег
0: всю свою память?
1: Какой же ты зануда.
0: Как в фильме Брайт Кёрн», которому я нас возвращаю обратно. Это я зануда, чувак. Ты себя видел, слышал? Через твой поппингаген
1: твой там, там большой пересадочный узел европейский там автобусы заходят вот эти широкие двухэтажные
0: так вот я его завяжу сделав в язык там мей. пау короче чувак давай профиль а, ну ты в принципе описал всю его завязку то есть это натуральный супермен и местами тут настолько бьет ну опять же как терминатор мне раз за разом бьет полбу лбу, светят ссылочки, типа «Чуваки, мы понимаем, что за фильм мы снимаем». Например, когда пацанёнок встает с кровати, за ним тащится его красный плед, который «О, боги!» Как э, красный плащ у Супермена такой, типа, понятно, что они хотели. Фильм стран, Потому что когда тебе рассказывают про то, что «Злой Супермен всех еб***», ты думаешь, что «Вау, вот это будет трэш!» Ну, наверное, это будет что-то вроде Дэдпула, когда и весело, и против каких-то жанровых клише. все это здорово, а на деле получили б. Полумеру. Это фильм, который можно снять двумя способами. Либо очень талантливый, сделать его максимально глубоким, неожиданным, и само собой это будет прорыв, либо сделать... Трешачину. Третий способ, это тот способ, которым пошли авторы Гарри Гарри ясно, и он худший из них. Потому что большую часть фильма ничего не происходит, это сраная тягомотина. Но при этом моментами он срывается в лютый трэш, который ничто не предвещает. И таким образом, и трэш выглядит неуместным, и это тягомотина, серьезное лицо тоже выглядит неуместным. И, в общем-то, фильм есть мало за что хвалить, потому что я большую часть в кинотеатре просто сидел и скучал.
1: Слушай, я, кстати, удивлен, что ты представлял фильм себе немного другим, потому что и по трейлерам мне показалось, и, скажи так это или не так, что это Супермен и Оман. Ну, как бы в одном этом. Ты смотрел Оман? Ну, типа, по-моему, это все еще звучит неплохо, потому что, ну, это как фильм ужасов Оман был клевым. Ну, то есть, там, если кто-то не помнит. Старый фильм.
0: Его авторы умеют нагнетать, умеют работать с аспенсом. Тут... Все максимально в лоб. Просто пацаненок, который ни с того ни с сего становится плохим. Просто потому, что он узнает, что он может быть плохим, его начинают булить немножечко, и он такой решает, что «Окей, я высший мудила, при этом самое смешное, что высший мудила, который может там сломать руку, которого не берут пули, которым вообще он там может светом управлять. Ну, типа светом, я не знаю, почему лампочки начинают внезапно моргать». «Потому что страшно». Он боится, что его заругает мамка. То есть, ну, как бы, это сюжет фильма. Творить хуй, так, чтобы мамка не заругала. А он носит же шапку. Он носит... Да-да, чувак, да! Ну, он молодец. То есть, он носит капюшончик такой, который напоминает шапку вязаную. И он при этом всем говорит, это не страшная маска. И всем говорит, о, боже мой, чувак, какая страшная маска. Но нет, чел просто напялил вязанный носок себе на голову. И светят страшными красными глазами. Вот они страшные. Как будто у него конюктивит, и не, вот не дай бог, другие персонажи тоже заразятся
1: Зато он носит шапку, и мама его не заругает.
0: Но он убивает людей. Причем самыми странными способами. Ну но, 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 да, но он...
1: Если бы я был юристом, господи, было бы... Там типа, там подсудимый, вы обвиняете в убийствах 25 человек. Это такой... господин судья. Но он носит шапку зимой, когда... Оправдан... Два года условно.
0: Да мы их шапками закидаем Стойте При моем Обвиняемом не было шапки, он не мог в них кидать. Окей, отлично, оправданы. При этом
1: я, Гарри, ясно посмотрю дома, то есть это, я, ну, при всех рецензиях, это не тот фильм, который я прям вычеркну, но я приценю как-нибудь, типа, там, где-нибудь на прокат в Google Play, не так, чтобы сильно на это тратиться, но в кино бежать не собираюсь. Ладно, поживем,
0: увидим. знаешь, правда, его главная проблема в том, что большую часть фильма там ничего не происходит, и ты ждешь, что вот сейчас, вот сейчас вот, ебать, ну, не ебать. Чуваки, еб... Вот легонечко еб... Вот так прям на, на 5 по шкале, я не знаю, как, кого там... Еб... Максима Иванова. Да. А, вот, вот прям лег... легонечко мне понравился финал. Потому что он... Е... Незачем ему... Э, не знаю, анонсировать сиквелы или делать какие-то заделы, поэтому он может, ну, взять и потроллить всех концовкой. Это неплохо. Это круто, жалко, что предыдущие полтора часа они какие-то, ну, совершенно никакие. Причем знаешь, что меня больше всего расстроило? Что? Казалось бы, вот Супермен, он обычно творит добрые дела, но вот как только нам показывают, на что способен обычный добрый Супермен, который даже там в самом злом состоянии так или иначе себя сдерживает, ты думаешь, что, ну, наверное, этот чертило злопыхательный, должен быть каким-то невероятно сильным, использовать свои способности так, чтобы ты прямо от того, как же креативно придумана эта сцена, только злой Супермен мог сделать подобную х***у. В итоге он убивает своих жертв самыми скучными способами, которые вот просто
1: Кстати, это блядь,
0: блядь. незачем держать Супермена, если он делает то же самое, что, я не знаю, да любой другой, любая из фильмов ужасов. Вот, вот так же вот, просто вот любая е***я, попадук, Хотя это сервис знакомств или. Фильм ужасов, погоди. Барбадун, киргудух. Нет.
1: Э... Все, оставь так, это идеально. Баду. Баду, Баду Давай Бабадук. Это Бабаду. сервис знакомств, а Бабадук
0: это монстр. Да, блин, чувак, я пользовался Баду, там, блядь, не монстры. А Бабук это чувак из Яндекса. Блин, а нам донать, кто теперь отпишется. П пожалуйста, не надо. Нам важен каждый рубль.
1: Короче, э э зашел я как-то в Бабадук, а там злой Супермен такой, типа, пойдем на свидание, я, на я надену шапочку. В общем, 10 суперменов из 10. Зак Снайдер плачет.
0: Ну, зашел я как-то в кинотеатр на Гори Горе Ясна, сел туда и сгорел.
1: И такой сидишь, как собака в меме. Здесь сфайн. Почему я сказал, как раджишку в Тропаде? Поговорим еще немного про страшное. Сериал чернобыль реально самое классное в этом сериале то что мне никто вы его не заспойлерят. я реально не торопился, выжидал. Мне не надо смотреть его в день выхода, я знаю, что там будет. Ну, если без шуток, какие-то отдельные там типа ходы или что как показывают, может быть, можно заспойлерить, но по большому счету в целом мы все знаем. Короче, очень классно про этот сериал рассказывал. Все, да все классно рассказали про этот сериал. Знаешь, вот я ненавижу вот эти вот темы, когда ты про что-то рассказываешь в подкасте или делаешь видео, а все это уже сделали, и ты не понимаешь, что ты еще можешь к этому добавить.
0: Это, это скорее упрек в нашу сторону и ну, как бы это мы, да, не выходим каждую неделю Хотя мы собрались вторую неделю подряд
1: Во-первых, здесь дело в том, что я просто долго как бы не садился за него Долго был занят, и учитывая, что сейчас вышли уже три серии Когда вы это слушаете С 86-го, да, да? Когда вы это слушаете, вышло уже четыре серии Но, тем не менее, ничто не мешает мне немножечко подискутировать Короче, после выхода «Метро Исход» помнишь помнишь, тот мой этап моей жизни, когда я смотрел всякие документалки на ютубе? Погоди, ты хочешь сказать, что он закончен? Ну вообще да, я уже давно давно ничего такого не смотрю, меня.
0: Господи, Чернобыль, спасибо.
1: Не-не, дело не в Чернобыле. Причем
0: я не знаю даже благодарить создателей или виновников трагедии. Вы спасли человека. Я сейчас какую
1: шутку вспомнил, мы с ребятами на работе обсуждали, а блин, я ну типа это тот момент, когда я сбоетел шутку сам у себя. Год назад мы с Захаром обсуждали «Сталкера» на эфире, ему шутка не очень понравилась. И сегодня мы обсуждали «Чернобыль», и я такой, блин, такой охуенный сериал, ради этого стоило ебать реактор.
0: Блин, чувак, это правда, ну, такое себе.
1: Да. Блин, 26 лет прошло, расслабься. Короче, после выхода на метро «Исход», я реально, ну, почему-то я проникся в атмосферы «Сталкера» и подзалип на документалки про «Чернобыль». Наверное, я, я посмотрел видосов штук 20 так, за это время. важный, важный Там?
0: уточняющий момент каких именно документалок, потому что CGI-ролики «Сталкер Шэдов в Чернобыль» не считаются.
1: Хорошо, штуки 4 я их посмотрел.
0: Если кто-то не знал, монолитов в Припяти нет. Это не документалистика.
1: В смысле, В смысле?
0: Ты, конечно, можешь наловить
1: болтов в зоне. Ты можешь наловить. Ты их каждый день ловишь. Короче. Но, кстати, есть в «Чернобыле» штука, похожая на «Монолит». По сути, ее... Ну, далекая концепция. Там есть такая тема, как слоновья нога. Не слышал про нее
0: um...
1: Можешь загуглить. И это жуткое еб... Короче, ядерное топливо из реактора ä, проплавило бетонный пол и утекло после взрыва. И очень долго его не могли найти. И в итоге очень боялись, что оно утечет в подземлю и попадет в грунтовые воды. А это просто, ну, я не помню, я помню, там несколько тонн расплавленной, расплавленного, сейчас главное не ошибиться, плутону. Короче, огромный сплав из всяких разных металлов, бетона и куча радиоактивных. Можно Можешь загуглить, это правда похоже на слоновую ногу, выглядит жутко. Фонит около нее до сих пор просто как пизд. То есть пара минут там убивают человека. И в чем-то это похоже на некий монолит. То есть, как бы такой артефакт прошлого, который реально убивает практически моментально.
0: Погоди, но прикол монолита был в том, что он исполняет желание. Если кто-то придет туда и такой, типа, чуваки, хочу умереть через три минуты.
1: Не совсем. Человек туда приходит. И головой и умирает там. Ну то есть, как бы некий артефакт в центре зоны, который убьет тебя в любом случае, если ты его найдешь. Ну то есть как бы. А... В таком
0: случае почему бы не пойти на съемки нового сезона холостяка, потому что ты приходишь туда за пару минут б. Ё... И, и все, и как бы выносит человек.
1: В общем, я смотрел много-много-много-много документалок, самых разных. Одна была очень интересная. Там было интервью украинской журналистки с ученым, который работал за пультом в тот самый день. При этом оно жутко интересное, но у нее отвратительные перебивки. То есть смотришь классное интервью, она задает хорошие вопросы, они обсуждают, показывают быт. И тут включает заставка, где... А, и, барабаны идут вот по пару секундочек а потом противным запичным голосом ее фамилия произносится а фамилию нее кишкина и, сука, раз 25 за э, за полтора часа я захожу в комментарии все комментарии про то что господи такое интересное интервью вот такая молодец просто уберите на эту заставку это отвратительно я терпел смотрел и в итоге когда я увидел что выйдет сериал про чернобыль вот так выглядящий я Потому что, боже, эта штука сейчас реально закроет для меня тему, и я к ней больше не вернусь. Поэтому я его реально ждал. Сказать, что он оху**, мне кажется, это ничего не сказать. Он выглядит просто пи***цко клёво. Эта картинка настолько ламповая. Ну, то есть, есть вот очень-очень сильный такой эффект пленки. Все сказали, я тоже скажу, что антураж советский выглядит просто оху** создан он очень круто кроме того момента где люди пьют водку как виски это очень важно знать. так делать нельзя нельзя потягивать водку из стакана б***. англичане чтобы вы понимали но в целом осознанно классно но больше всего мне там нравится удивительная атмосфера про это я не то чтобы много у кого слышал и это реально фильм ужасов сериал ужасов Окей, то есть это одновременно и сериал ужасов и это фильм катастрофа то есть потому что камера в тесных коридорах реактора, когда выходят люди, выносят других людей, у которых обгорели руки, лицо, которые блюют кровью, они разваливаются. И это так жутко. Когда ты видишь вот этот вот столб э, света, вырывающийся из реактора и понимаешь, что это радиация, и это выглядит как полный пи***ц. Вся атмосфера все как
0: сделано. Черт. Какая картинка. Это фильм ужасов. Извини, это что реально, я прерыву тебя, но опять же, я просто обращу твое же внимание на твои же слова о том, что мы живем в 2019 году, что мы уже не боимся никакой ядерной катастрофы, и теперь ты рассказываешь, что это уже никого не пугает, но теперь ты говоришь о том, что тебе страшно смотреть на все то, что происходило с нами, и тебя это все еще пугает в 2019 году. И это не страх
1: ядерной войны, как в Терминаторе. Я правда полагаю, что в современном мире ядерное оружие — это Оружие, оружие сдерживания. А техногенная катастрофа, это пугает. И это все-таки другое. Это как Фукусима. Фукусима была недавно, окей, это страшно. Я помню, когда у нас под Воронежем есть Нововоронежская атомная электростанция, и в детстве был несколько раз, когда там маме звонила ее подруга, там какой-то слух про выброс на АЭС, мы закрывали окна, <мама>, мама давала мне попробовать красного вина. Вот, то есть, понимаешь, это, это страх очень сильный, который все-таки... Не знаю, как -то на это смотрят американцы и европейцы, наверное, они тоже боятся техноген катастрофы это не то же самое что в терминаторе но для меня это еще очень сильная рефлексия в принципе моего страха с которым я в том числе жил по этой жизни ну, то есть. и да это правда страшно ну плюс ко всему как в советском союзе очень наизично относились очень долгое время к ядерной энергетике, чтобы ты понимал на ВДНХ когда-то был павильон в котором был работающий ядерный реактор люди приходили на него смотреть фанил он просто как пи был магазин, забыл, по-моему, на Ленинском проспекте, изотопы, где продавали радиоактивные изотопы. И... Кстати, к нам в изотоп,
0: наш товар, он просто топ. Топ.
1: И... Еще интересно, что я понимаю этот страх не только как свой собственный. Я наслушался истории от отца, который родился в городе Саров. Тогда он назывался Арзамас-16. Мой дед после войны, по-моему, он был майор, он охранял площадку, где собирали ядерные элементы для ядерных ракет российских. Это был закрытый город. Оттуда было очень трудно выехать, туда было невозможно въехать. Я помню, когда дедушка с бабушкой ездили к каким-то родственникам в Украину, потом вот к этим родственникам приходили КГБшники и спрашивали, что дедушка рассказывал. Мой папа вырос в таком городе, он рассказывал, как он спи***л автомат, как бабушка лазила через колючую проволоку за ягодами. Он рассказывал про отстойник реактора, озеро искусственное, которое залили, и там всегда была черная вода из этого озера не пили олени. А, Курчатов, по-моему, там купался и говорил, что все нормально. В итоге у его сестры, у моей тети, она умерла лет в 50 от рака легких. Не знаю, было ли это связано с тем, что они жили в городе, где, был ладох радиации, никто не понимал, как с ней обращаться. То есть папа рассказывал приколы про то, как значит, ученые могли подложить другим ученым под стол радио, радиоактивный какой-нибудь элемент. Выживали, оттуда мало кто.
0: Не, не хватает только приколов, типа радиоактивную кнопку, чтобы ученый на нее сел и такой, "А боже мой.
1: Да, мини-ядерный взрыв в лаборатории. Конечно же, с смертельным исходом. Ну, то есть, этого всего было реально... В
0: смысле, это реальная реальная тема? Или... Это Но ну, это реально
1: не то, ты... что я рассказывал батя. Это может оказаться городскими легендами, это может быть... Ну, это маленький был город, тысяч на десять, я полагаю. Скорее всего, там обсуждали вещи, которые были не, сили... не сильно раздуты, а были менее близки, тем более, когда дед, короче, храняет эту площадку. И как бы весь этот пи***ц, он очень, ну, мне как минимум, очень-очень-очень-очень близок и понятен. Я... Реально много читал Ты знал, что, что в втором году был аналогичный черно, порно Похожий на Чернобыль взрыв На заводе Маяк Который да, находится между да, Екатери... да, 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 Екатеринбургом да. и Челябинском Да, вот Расскажу для слушателей Там хранились ядерные отходы Была проблема с темой охлаждения И точно так же взорвалось, взорвалось хранилище Огромная крышка подлетела наверх очень много радиации Но повезло, что благодаря ветру Все ушло не на города, миллионники И теперь там есть огромный заповедник В общем-то, немного радиоактивный Немного сел расселили Поэтому я, ну, как бы для моей семьи Наверное, это очень такая как бы важная история Про всю эту радиацию И она пугает Техногенные катастрофы до сих пор пугают Ну, я думаю, что Я надеюсь, что что-то похожее Чернобыля не повторится Но в теории оно может происходить В любой момент мира Так что я думаю, это достаточно актуальная проблема и поэтому сериал «Чернобыль». Папа рассказывал, что, кстати, в ту ночь э, он работал в Воронежской области в поле. А они жили в вагончике, и вагончик светился. Вот как бы в ночь, когда произошел взрывный реактор.
0: Вряд ли от счастья.
1: Папа светился от счастья. Не знаю, такого ура. Ночь светло, как огнем. Поэтому, ну, не знаю, как это для англичан, американцев, кому это показывает HBO, но я думаю, что для России это пи***. Важный сериал, потому что дико замалчиваемая история, очень проблем. Если бы тогда моя, кстати, не засекретили. Возможно, со Чернобылем ситуация была бы намного лучше. Сериал реально мощный. Он, правда, пугает, возможно, еще вот по, по этим моим причинам, потому как он снят. Какая там используется музыка? Очень классно подметил Коля чумаков что Ambient, который играет, чем больше радиации, тем сильнее играет Ambient. Ну, то есть, как, ну, ты, там, там нет счетчика Гейгера. то есть когда ученый подходит Прямо к тому месту, где был реактор Эмбит становится просто ужасно сильным Уж очень высокие ноты неприятные Когда радиации поменьше, он становится слабее То есть очень много приемов художественной выразительности Которые реально очень классно показывают моменты Сам начало сериала Взрыв показан не огромной Красивой экшн-сценой в... Он... Сериал начинается ну Вторая сцена, окей, это пожарный Который спит, его жена выходит на кухню Ночью, и вот показано кадр Ее кухня, окно, и там вдалеке Вот маленькая такая вот точечка Чернобыля взрывается, а потом значит, У нее трясется дом, то есть очень много вот Очень интересных взглядов То есть очень интересной точки зрения И этот чувак только первая серия То есть у меня просто реально не получилось посмотреть дальше Но вот она меня впечатлила настолько, что это будет сериал Который я обязательно досмотрю Очень страшный очень жутко снят, очень клаустрофобические планы а, с этим заводом, то есть он принимает, ну, то есть вот я а, я смотрел с девушкой, она реально, она такая, типа, Паша, это очень интересно, но я не могу больше смотреть, это не, давай без второй серии, потому что меня реально перекрывает от тревожность.
0: Это одна из причин, по которым я пока что не посмотрел этот сериал, потому что мне страшно, ну, то есть я писал об этом в Твиттере, и мне, правда, страшно включать, потому что я... Зная себя, я начну еще больше в это закапываться, еще больше погружаться в эти жуткие истории, изучать дневники, показания, статьи и далее, далее, далее. То есть даже вот люди, которых я читаю в Твиттере, они занимаются, в принципе, тем же самым после каждой серии. И у меня нет уверенности, что я это выдержу. Потому что и так, в целом, в повестке, ну, скажем, достаточно много неприятных вещей, которые я тоже переживаю, и они, возможно, отчасти, поэтому у меня довольно часто дерьмовое настроение и какое-то полузабитое. Я даже не знаю, как правильно это описать. И я не уверен, что я готов нырять в омут, который, очевидно, меня захлестнет с головой, стыдом, осознанием ужаса, который творился тогда, и отголоски которого, на самом деле, где-то видны даже до сих пор. И, с другой стороны, это, наверное, какая-то очевидно важная веха, которую нужно прочувствовать и посмотреть,
1: ну, ты, ты слушал, как Ваня про этот сериал рассказывал в «Один дом», а, нет, про то, нет. что огром, огромные национальные трагедии нужно рефлексировать в, в искусстве самыми разными способами. Это могут быть и документалки, и комедии, и такие тяжелые фильмы. И очень, правда, очень обидно то, что это рефлексируем не мы. Да, Но да. По, поводу, по поводу стыда я бы с тобой не согласился, потому что тебя там не было, и меня там не было. Нас вообще... Слушай,
0: мы в любом случае вряд ли бы что-то смогли сделать с этим.
1: Да, но ну просто как бы, типа, я не думаю, что нам должно быть за это стыдно, просто, просто следует выносить уроки, очень важные уроки, которые, я надеюсь, после Чернобыля многие сделали. Потому что, ну то есть, чтобы ты понимал, если я не ошибаюсь, первыми вне Советского Союза о, о катастрофе узнали ученые из Стокгольма. Ну то есть, радиация Чернобыля, она так или иначе сказалась на всей планете. То есть, с другой стороны, может быть, то, что англичане это рефлексируют, это и нормально, потому что это мировая трагедия. Может быть, нам не стоит относиться к ней как к советской или к российской, а просто к общечеловеческой. Потому что, с другой стороны, это же все были люди, и те, кто пытался это скрыть, и те, кто были некомпетентны, это тоже люди, как и все мы на этой планете. Поэтому, не знаю. Стыд испытывать очень не стоит. Посмотреть этот сериал... Ну, у меня уже есть подписка на медиатеку из «Игры престолов». Можно она теперь хотя бы чем-то окупится, наконец-то. То есть, реально, вот... Я же ходил два раза в Кинч на в Игру Престолов. У меня как бы два кода на два месяца. То есть мне нужно за этот месяц успеть досмотреть. Я не хочу продлять им Вообще ни в, ни в коем случае Поэтому я очень надеюсь, что Подписки хватит, хватит, чтобы я смотрел Чернобыль Потому что это реально классно Это очень хочется досмотреть Если вы, уважаемые слушатели, работаете в каком-нибудь СМИ Вот вам идея для материала Соберите там 10 классных документалок про Чернобыль Чтобы люди могли что-то посмотреть после Кстати, в Чернобыле есть документальные кадры Особенно вот эта впечатляющая клишированная, жутко Но очень сильная аудиозапись Знаешь, которая, наверное, трогает меня не меньше, чем сам сериал Наверное, тебе, тебе где-то в интернете попадалась э, запись звонков диспетчерской службы атомной станции в эту ночь.
0: Слушай, ну это довольно известная да. штука, по-моему, потому что на ютубах она да, с, да, да, вечно находится да, да. в подборках самые страшные документальные э, свидетельства любой херни.
1: И, блин, а это почему-то настолько сильно пугает? Я не знаю, это, это очень клесно.
0: Ну, пугает она, наверное, по тем же самым причинам, по которым мне всегда страшно слушать аудиосообщения людей, которые, ну, ока оказались запертыми в кинотеатре, который пылает. Это же Я просто... Я это даже не слушал. Это, это, Нет, это перебор. Каждый раз, когда ты... Это вообще перебор. Случается какой-то ты пытаешься его осмыслить, и ты так или иначе задумаешься о том, что происходило в этот момент у людей в голове, чтобы ты мог испытывать в этот момент, и... Это ужас, ну, то есть это... Не все даже кричат, и вот, наверное, те люди, которые не кричат, они еще, ну, сильнее пугают тебя осознанием своей собственной судьбы и обреченностью, и уже каким-то заранее... С Смертью заранее, то есть ты понимаешь, что человек да. похоронил сам себя еще вот, до того, к... как сгорел или что-то с ним случилось.
1: Там, кстати, есть, есть такая сцена прям в первой серии, блин, чел, да. Слушай, ты никогда не думал о том, что бы ты делал, если бы оказался в падающем? Блин, сейчас, сейчас я на твоей фобии еще сыграю. Да, да, да. да. Ну ладно. Да, давай, да, да, допустим, ты в самолет падает, но у тебя, например, есть интернет, и вот что бы ты сделал вот, по, вот последним? Ну, то есть знаешь, что сейчас ты, скорее всего, раз. Разъеб... Вот кому позвонил, кому написал и что? Ты вот думал когда-нибудь тебя таком?
0: Я записал бы... Voice один общий своим чувакам, братюням в чат Анус в Телеграме, извините. Он ты так написал называется. Ты записал бы статью
1: на медузу, я уверен, ты бы карточки собрал.
0: Нет, нет, чувак. Я бы записал один общий войс, mm -hmm. в котором старался бы попрощаться со всеми важными мне людьми. Э, сказал им, что я их люблю. И попросил бы разослать это пяти да, друзьям, иначе знать. с вашими. Иначе вы тоже с ними случится что-то плохое
1: жестко. Я, кстати, знаешь, о чем подумал? Я недавно подумал о том, что... Наверное, я бы самым близким, наверное, писал бы, хотя твоя идея с одним войсом, который так быстрее и... на. Хотя, не знаю, войс отправится ли, Ну, то есть, смс-ка может отойти, скорее всего, да, вот в какие-то секунды. Войс, может быть, записать, когда прям телефон спрятать. Я подумал о том, что я хочу на следующий день рождения сделать традицию записывать обращение как Тони Старк. Как Тед Мозби. Типа... Ну, не, не не вот как... Так, сейчас. Спойлер к мстителям, идите на Короче. Записать, э, ну, сесть, сесть в свой, свой день рождения и записать видео. Не знаю, насколько получится. Просто типа, окей, Бля, я пар. умер в
0: 29. И вот что я хочу сказать. Если насколько получится, то тебе нужно брать флешку побольше. Каждый год, Знаю ребят, ты каждый год будешь рассказывать одни и те же истории. Каждое новое обращение к себе будущему будет таким же, как и предыдущее.
1: Подожди, подожди, подожди. Но суть в том, что люди увидят его только один раз. Ну, то есть я то, которое с прошлого года, буду удалять и сохранять новое. Близкие люди будут знать, где, если что, есть это видео. Если со мной что-то случится, это видео будет там пропубликовано или что я с ним захочу сделать. Я думаю, что начиная с 29 лет, если я доживу, я начну так делать. Вот, и будет, типа, прикольно. Боже мой, какой позитивный подкаст, ребята? пожалуйста эй, братюнь, девчуня, слезай с окна. Все хорошо. Сейчас будут шутейки, обсуждения игры про, про, про крыс. Чуми? Мы исправимся. Ну, блин, типа, понимаешь, вот насколько сериал пронимает, что он меня как бы э, тронул. Я об этом рассказал так, что это еще и тронуло тебя. И в итоге это все скатилось в обсуждение не, неотвратимости смерти, которую мы, видимо, не можем принять. Точно так же, как люди не могли принять смерть Советского Союза, очень мне понравилась одна сцена, где в штабе. Мне понравилось. Понравилось, понравилось, дико понравилось. Сейчас будет маленький спойлер к первой серии. А, да ладно, Первая серия. В штабе собираются значит, обсуждать ситуацию, значит, ну и там всякие, там какой-то партийный деятель такой, блин, да ну, там всего 3-6 рентген, а там просто только, только один был нормальный дозиметр, и он сгорел, как только его включили. А все остальные дозиметры, там что, около тысячи рентген было в самых опасных местах, если я не ошибаюсь. А рентгены штатные они максимум 3-6 рентгена показывали. Вот. И он такой: да, все нормально, типа 3-6 рентген. Один чувак такой, надо эвакуировать город. И сидит такой дед. В этой, в этой комнате Такой старый-старый дед, знаешь, вот по, по, по тросточке постукивает И, ну, знаешь, вот персонаж, от которого Ты ждешь, что он сейчас, сейчас встанет И всех осадит Я думаю, что Камера, дед, там, наоборот, как, как, должен стать такой,
0: как бы, не, беспокоиться
1: да, при, ну, то есть, ну э, 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 Это кадр был построен так, как обычно Вот что вот есть мудрец, да, и он там Типа разруливает обычно в фильмах, сериалах А, а тут Афонский старец А тут дед, короче, ну они там спорят Надо выкупировать город, не надо а, И дед встает такой Видите, кто висит над вами, это Владимир Ильич Ленин. Он бы вами гордился. Мы отцепим город, ведем полицию, никто не узнает. И, ну, это очень сильный, очень клевый символ в целом всей компартии тех лет. Когда, если посмотреть там архивные видео 80-х, взят просто там 40 дедов, вот реально дедов. Они, может быть, разваливаются уже. Может быть, кто-то из них уже развалился, просто никто не в курсе, то есть и неспособности власти. Вот. И тоже очень сильная метафора. И, в общем-то, респект от души. Жду от наших политиков теперь. Давайте снимем то же самое про Англию. Блин, опять Сталина трогают. Погоди,
0: сейчас в ближайшее время выйдет... Ну, на самом деле, я не знаю, насколько в ближайшее время, но скоро... Опять же, я не знаю, как скоро. Вроде как снимается два сериала про Чернобыль совершенно разной направленности. Вроде как в России от не самых плохих режиссеров, поэтому погуглите, почитайте, я уж не знаю, ну, что они думают о Чернобыле от HBO, потому что мне кажется, что тема, скорее всего, будет закрыта.
1: Слушай, ну на самом деле к теме можно подходить совершенно разных сторон. Да, это правда. Я думаю, проблема. что... Да, но именно вот такую хронологию душевную конечно делать, наверное, уже смысла не особо есть. Слушай, знаешь, самое в этом прикольное то, что я начал этот спич с того, что я не знаю, что сказать, оказывается, я так доху** хочу сказать, по-моему, я молодец. На
0: самом деле, <с самой <с интересной частью этого твоего спича был кусок про твои собственные переживания, про да. контекст твоей семьи, потому что, ну, извини, ни один другой подкастер каким бы классным, я он не был, он не сможет за тебя рассказать историю а, конкретно да. твоих предков. И, кстати, можно,
1: можно же кстати, это, маленькое обращение, если вы вдруг с какой-то вероятностью живете в городе Саров, уважаемые слушатели, и можете намутить приглашение. На один день это было бы хуй. Город закрыт, в него до сих пор тяжело попасть, а мне хотелось бы, ну, типа есть такой, знаешь, такая галочка в жизни, реально увидеть вот это место, о котором я так
0: слушал. Слушай, ну ты бы еще и... Вот. Инвайт Сауру попросил. <смех> и вот казалось бы, что после такой тяжелой темы, как сериал Чернобыль... Мы перейдем к каким-то шутейкам и панчам про ху**, но ху** там. На самом деле мы обсудим прямо сейчас игру, которая тронула меня до глубины души. Это Plague Tale Innocence. Что бы ни говорил Паша, это не имеет отношения к бад вообще никакого. Если только вы используете в качестве бад-плага игру Дейсган.
1: Это, это правда не про анальные пробки? Да. Сворачиваем
0: вообще. тему. Короче, с вами был 94-й выпуск. Там построили новый подъезд, поэтому теперь там нет никаких пробок.
1: Просто в подъезде собираются наркоманы и сидят. Слушай, я слышал много, ну не то чтобы плохого об этой игре, но такое, что она как бы, ну она могла быть лучше, недокручена, не хватает стелса и головоломок и всякого такого.
0: Слушай, ну это так. Тем не менее, меня это не, не останавливает, потому что я словил себя на мысли, что, я уже даже рассказывал об этом в прошлом подкасте, мне хочется чего-то нового. И в, в один момент я думал, что ну, наверное, это просто у меня игровая депрессия. Не, не люблю этот термин, но почему-то мы его тянем с тобой из подкаста в подкаст. Игровая хандра, давай так. Слушай, ну учитывая, что мы, мы
1: все-таки подчеркиваем, что это игровая, поэтому мне кажется. И тем более он распространенный уже, кстати.
0: Ну, неважно, чувак, мы можем не подыгрывать. Как бы, если все вокруг прыгают в окна, то. В смысле, а, ты где? Я пошел. А, я поймал себя на мысль, что я уже не хочу играть в видеоигры. А потом я понял, что на самом деле меня утомили блокбастеры своей однотипностью, потому что, в принципе, любой современный блокбастер ты можешь описать, ну, каким-то набором клишированных тем, приемов элементов, которые качают из одной игры в другую, от открытого Пить, мира. Маг до... от мира мотоциклов. Dark Souls Не знаю. от мира... Dark Souls. Знаю, Sonic Team Racing. <свят> Что-нибудь <свят> такое.
1: <свят> Не занесли Dark Souls от мира
0: подкаста. Куча элементов, которые ну просто лично мне уже надоели. То есть, чтобы мне понравилась игра в открытом мире и с упором на собирательство, она должна быть максимально классной. Например, как Assassin's Creed Odyssey, которая, ну, реально ультимативная игра в открытом мире. Или она должна быть, ну, сюжетно ориентированной, на самом деле, как Red Dead Redemption 2. Поэтому Days Gone меня не зацепил, Rage 2 я добровольно пропустил, потому что я не выдержал одной только мысли о том, что я снова буду вот заниматься тем же самым, что и в Days Gone. И вот я понимаю, что и Black Tail Innocence — это игра тысячи проблем. ее можно ругать, ее можно критиковать, и в целом, есть за что, то Например, я сразу скажу, что, наверное, не стоит брать ее на старте, но если вы увидите ее по скидке, то не думайте, возьмите. Это простая игра на 10-12 часов, в ней нет открытого мира, в ней минимум собирательства, в ней минимум крафта, то есть вот тех вещей, которые меня конкретно раздражают в современных блокбастерах, они все вот, ну, вот просто громкость этих раздражителей чуточку убавили, поэтому ты можешь наслаждаться простой линейной игрой, которая довольно неплохо срежиссирована, она предельно, ну... Камерная, То есть нет таких моментов, когда ты не знал бы, куда идти. Потому что ну, уровни, по сути, такая вот кишка, как вот ну, в играх 2007 года. И я вот честно соскучился по таким приключениям. Давайте я, наверное, сначала расскажу о том, что в этой игре есть классного. И потом... Ну, о том, почему эта игра может вас, в принципе, расстроить. Хорошее в ней то, что это максимально трогательный роуд-муви. И да, я знаю, что довольно странно применять термин роуд-муви к э, видеоигре, с другой стороны, почему бы и нет, если все признаки жанра налицо. Это игра про двух сироток, Амицу 15-летнюю и ее маленького пятилетнего брата Гуго, которые живут себе... Ну, в шато родительском и, в принципе, бед не знаю, за исключением того, что Гуго живет все это время в изоляции, его не выпускает, потому что его поразила какая-то странная непонятная болезнь, которую лечит его мать, которая созывает докторов ближайших, которые реально все свое свободное время тратят на своего маленького мальчика. При этом... Амиция занимается с отцом, она сама по себе, она учится, охотится, потому что, ну, в целом, чем ей еще заниматься, это Франция 14 века, вокруг бубонная чума, полный разруха, еще и столетняя война идет. 1348 год. Не было у нее никакой консоли, где можно как шарманочку покрутить ручку, чтобы тебе показывали там всякие интересные видеоигры на этом экране. А потом в какой-то момент э, прибегает Инквизиция, убивает ее родителей, Ей зачем-то нужен Гуго и непонятно зачем. Они бегут, усталые, чумазы, не понимая, что произошло. Только что у них самых близких, самых дорогих людей убили прямо на их глазах. Причем Гуго это даже не осознал в какой-то момент, когда Амицер начнет рассказывать ему о том, что «чувак, ты забрал конючить, вообще-то». У нас э, только что убили родителей, он осознает это, и он убегает, потому что он не в силах выдержать этой правды, и не может в пять лет осознать, что его родители, которые его опекали все это время, просто не вот, вот внезапно не стало. Это довольно сложно. И Плактейл очень умело очеловечивает своих персонажей, дает им конфликт, дает какой-то базис, в котором ты имеешь людей, которые по факту родные друг другу, но на самом деле они друг с другом совсем не знакомы. И молодой 15-летней девочке сваливается на голову ее брат, который по факту лишал ее все это время ее матери, и теперь ей нужно заботиться о этом маленьком человечке, тащить буквально его на своей спине, и, кстати, игра в какой-то момент реально будет заставлять вас это делать, держать его за ручку, отвечать за то, чтобы его не убили. Нужно доставить этого куго. К доктору, который оказывается алхимиком, который должен, как вроде как, прияснить, что это за болезнь и почему Инквизиции так нужен в разгар этой самой чумы этот маленький Гуго. убегает от всех. И не только от Инквизиции, но и от солдат Англии, потому что, напоминаю, в разгаре Столетняя война, которая тоже довольно ужасающее событие. Я думаю, что все понятно из названия. Вряд ли что-то приятное зовут Столетней войной. Вот, э, если только это не битва фанатов Наруто и э, Ван Панчмана, конечно, я, так, -за... я так
1: точно назову будет. Столетняя война Пала на Пивоварова. Боже мой, у моих детей будет фамилия. Имя Пал... просто Палыч ужас. Я только сейчас понял, что кажется, мне не будет детей.
0: Пал палыч. Так звали бы твоего сына, если бы он был с смешариком.
1: Блин, ну если он вырастет и будет кидать много палок, то я ему респектну.
0: А ты будешь ловить. И приносить обратное. кок Суть не в этом. Суть в том, что вообще плактейл довольно сложно продать широкой аудитории, потому что это игра без открытого мира. Я даже видел во Вконтакте Медузы комментарии под моей статьей об этой игре, что «Чуваки, там же нет реиграбельности, на что я буду тратить свои 40, 50, 60 баксов?» То есть люди вот настолько уже не приемят идею игры, которая просто буквально три вечера, и ты закончил с этой историей которая по итогу дала мне в разы больше за эти самые 12 часов, чем Days Gone, за который я провел 20 плюс часов. И... эта игра не шутер. Ее сложно описать. Это, по факту, головоломка, в которой тебе нужно решать кучу задач. И задачи эти могут быть как стелсовыми, так и на какую-то логику. Потому что стелс-миссии, само собой, это когда тебе нужно убегать от врагов... А, прятаться в высокой траве Стелс, само собой, безвозвратно устарел Это Assassin's Creed 3, когда ты присаживаешься в этой траве Которая вроде бы густая, но на самом деле Как бы колоси колосятся И любой человек с глазами мог бы увидеть этих детей И сказать, что чуваки, вот те самые подростки, которых мы ищем Вот так много времени мы думали о том, где же они А вот же они, б, почему никто не додумался посмотреть в эту траву Это же ее Наймите садовника.
1: Слушай, ну все-таки, все-таки. Это столетняя война. Тогда люди были глупее, это было давным-давно. Как бы, типа, все окей. Это просто потому, что э, книги книгопечатание не было так распро распространено, высшее
0: образование было не у всех, среднего, среднее было не у всех, начального не было ни у кого, okay. так что... А вторая часть — это головоломки с крысами, которые в этой игре, на самом деле, не столько обычные грызуны, сколько фантастические твари. Разработчики прям говорят, что, чуваки, это... Олицетворение чумы. Самое настоящее — это метафора, поэтому нормально, что у нас крысы настолько боятся огня. И все это очень сильно напоминает растянутый уровень из первой части Gears of Four. Помните, где Маркус Феникс перебирался от одного источника света к другому? ему
1: Блин, классный был да, уровень, кстати. Вот именно
0: а, крысы работают тут именно так. Стоит тебя касаться вне источника света, как они тут же сбегаются на тебя, жирают буквально за долю секунды, или если на тебя идет какой-то противник, ты можешь просто из прощи выстрелить камнем, Ему в фонарь, само собой он останется без света и крысы его сами сожрут. То есть есть прикольные штуки. Есть э, довольно интересные головоломки, например, когда тебе нужно попасть э, зажигательным снарядом в вертящиеся крылья мельницы, э, поджечь их и выгадать момент, когда эти крылья мельницы будут у, у самой земли, для того чтобы пробежать под ними, потому что только в этот момент крысы, крыс отпугнет Свет этого огня то есть, есть довольно прикольные вещи, тебе нужно взаимодействовать со своим братом Гуго. Например, в один из моментов он окажется отрезан от своей сестры, между ними будет такая решеточка, но у него будет факел, поэтому тебе нужно будет двигаться одновременно вместе с ним, для того, чтобы света хватало им обоим. Но механика, несмотря на то, что она довольно устарелая и стелс тут ну, плюс-минус нелепый, загадки не всегда, даже со светом и крысами какие-то креативные, интересные. В целом это выглядит как именно что растянутый уровень, Светучими мышами, которые боятся света из Gears War, это все не важно, потому что у игры есть вот, извините за игрожурский штамп, сердце. И это сердце — это те самые персонажи, которым ты сопереживаешь, потому что ты, с одной стороны, знакомишься и, ну, Учишься любить этого Гуго или этого амицию, потому что напоминаешь, что к началу игры они плюс-минус чужие друг другу люди. У них куча претензий друг к другу, потому что Гуго, например, хочет просто вернуться домой, ему пять лет, и он до конца не понимает, что случился некий пи***. Амиции нужно выступать в роли воспитательницы, которая раз за разом ему повторяет, что типа, чувак, нет, мы должны сделать вот это. Пожалуйста, не кричи, от этого зависит наша жизнь. И не факт, что она сама по себе готова вот к этой роли, ну, матери. По сути ей всего лишь 15 лет алло это, хотя это конечно средневековье средневековье рано она уже попасть почти старуха была тогда ну типа хорошо до 20 еле
1: доживали Слушай, ну, я... да, в
0: принципе в принципе на закате
1: На заре. я просто напомню что лучшая игра на мой взгляд про отношения братьев сестер братьев и сестер и братьев-братьев, и брод брат за брата, и это Brothers and Tale of это
0: игра, которая вдохновляется Black Innocence, как и The Last of Us. Пусть не прямо, и разработчики сами называют главным источником вдохновения, это Айка, но влияние The Last of Us слышно даже в третьей игры. И тут совсем другая динамика по сравнению с Элли и Джоэлом, потому что тут и сами герои меньше, и не вся они готовы к этой ответственности. Поэтому, ну вот просто интересно, и знаешь, игра богата на кучу контекстуальных деталей, которые, ну, оживляют для тебя персонажей. То есть тебе могут три раза показать какого-то охранника, которого нужно будет убить или обойти каким-то у***. Ух способом, что у тебя еще не с первого раза получится, потому что ты нажмешь не ту кнопку, а управление достаточно туговатое, и герои передвигается медленно, что бесит больше всего, но при этом ты приходишь в какую-то опустевшую деревню со своим маленьким братом, только что у тебя убили родителей, и ты видишь, что вот этот маленький человек, человечек, твой братец, несмотря на весь пизд, который он только что пережил, для него это большое путешествие, потому что, представь, он с самого рождения находился в изоляции, не покидал родительское шато, сидел в, своем, в своей комнатушке в этом самом шато, а теперь его водят в поля. Он впервые видит лягушек, как только он видит лягушку, он просто бежит к ним и начинает, ну, как бы смеяться и радоваться, типа, это что, лягушка? И ты вместе с ним и его сестрой открываешь для себя, как бы, этот мир заново глазами, ну, человека, который... Еще умеет радоваться простейшим вещам Вот то самое ощущение, по которому При, при, этом, что, при этом что бы ни происходило вокруг Я время вокруг. скучаю, потому что вот эта моя Детская наивность, она давным-давно Утеряна А эта игра именно об этом Она и про приобретение Некой наивности, и наоборот про утрату Потому что события, которые случаются с главными героями Само собой способствуют тому, что их Просто к матери эмоционально Раздраконивает, я думаю, что вот после финала Они все выйдут, ну не слишком Здоровыми людьми ты приходишь в эту деревню а, и он слышит храп лошадей. И не понимает, что происходит. Они что, болеют, начинают задавать тебе эти самые вопросы. И, само собой, Амица ему объясняет, что все нормально. Просто вот лошадь так делают. Или он тянет руки гнилым яблоком, потому что он голодный, и Амидса опять нужно ударить его по рукам. И это довольно мило. То есть, я с удовольствием играл в это, потому что, во-первых, ну, Стелс. Uh, погони, которые тут тоже довольно неудачны, явно не уровень Анчарта, да. Иногда бои с боссами, как ни странно, несмотря на то, что Амицы убивают с одного удара, они умудрились сделать и бои с боссами в том числе. Uh, они как-то так чередуются, что тебе интересно узнать, что произойдет дальше. Плюс, это, само собой, необычный сеттинг средневековая Франция, разрушенная. Ты путешествуешь по монастырям, по замкам. По деревням, по лесам, по каким-то болотам, по акведукам, которые твой маленький несмышленый братец называет квакведуками, и это, ну, тоже довольно мило. Mm. И я очутил себя в настоящем путешествии с героями, которые мне симпатичны, и в истории, на которую мне не наплевать. Я прекрасно сознаю все минусы этой игры, но она, черт подери, душевная и атмосферная. Блин,
1: умеешь ты всякую херню хвалить, блядь, да так, чтобы интересно стало. А? Ну,
0: в том-то и дело, что вот, чувак, вот в прошлый раз ты говорил о том, что Rage 2, купите обязательно по скидке. Но нет, в том-то и дело, что Rage 2 реально не оправдает тех денег, которые ты вложишь в эту игру. Ну, неважно, купишь ты, не ты ее играл. по скидке или не купишь, потому что просто это, это все равно останется той же самой игрой. А. Я почему предлагаю купить Plagtail Innocence по скидке, потому что в другом случае вы, скорее всего, просто не дадите этой игре шанса и пройдете мимо. Но, пожалуйста, если вы увидите эту игру на скидке... Вспомните этот подкаст, вспомните мои слова, вспомните, что я ее хвалил и ругал в том числе, потому что проблемы у игры, опять же, в сотый раз повторю, есть, но они не перекрывают того лампового путешествия, которым, наверное, в каком-то смысле должна была стать Life is Strange 2, но, как я понял, после первого эпизода вот этот самый роуд-муви из нее, ну, ушел.
1: Кстати, важные комментарии, поскольку... В такие моменты тебя не стоит перебивать Ты теряешь мысль, я, я скажу об этом сейчас Патриция, и как, напомню Как зовут мальчика? Амиция и Гуго Амиция и Гуго, само собой До событий игры жили в шато Ху**а Аж сказал, аж легче стало нужно просто не останавливаться Вот и все хорошо Ну и на самом деле, мальчик, конечно же, болеет Игрование, что еще было? Сказал о том, что они выйдут после концовки Больными людьми, да, средневековая Европа, они все болеют какой-нибудь и Удивительно, как они вообще все выжили.
0: Ребята, атмосфера просто чума.
1: Конечно же. Поэтому, в общем-то, вставляйте ваши пробочки и играйте в хорошую видеоигру. И это был 94-й выпуск подкаста «Мы с не занесли». И важная-важная информация. Мы решили немножечко переработать пледжи на Патреоне. Этот процесс все еще идет. Есть несколько идей. Одна из них — Которые мы хотим добавить для патронов, которые донатят нам 7 долларов Мы не просто будем зачитывать их, их имена А еще Специально для них Будем делать аудио джинглы Как то работает? Вы подписаны на нас за 7 баксов мы пришлем вам сообщение, на которое вы ответите какой-нибудь, не знаю, фразой. Может быть, вам нужен будильник, чтобы ведущий подкаста не занесли, сказали вам что-нибудь. Может быть, передать кому-нибудь привет от подкаста не занесли, специальный фирменный.
0: А возможно, вы какой-то странный извращенец, с которым по нужны озвученные именно нами фразы из фильма Дедушка легкого поведения. «Хти вы дедуть! Ха-ха-ха-ха! Признайся, захотел. Так
1: что наш патреон становится еще интереснее, и в будущем он будет интереснее еще больше, если так дальше можно сказать. Новые споминашки ждут вас скоро. Новые разогревы, выпуски без мата, все вы это знаете.
0: Ну если у вас нет денег, но вы хотите нас поддержать, просто оставьте отзыв о нас в iTunes, поставьте нам 5 звездочек или 4 звездочки, да или хотя бы одну, если мы вас бесим. Лайк, если мы вас бесим. Лайк, если я вас бешу, окей. Голос Паши всех хвалят. Короче, это был 94-й выпуск подкаста «Не занесли». Максим Иванов, Паша Пиваров, 2 до... Вещали для вас. Спасибо. Биба и Боба.
1: Всем любовь.